0: Wazab, selamat datang di podcast episode paling pertama. Beril kumhawa, Talking with the base. Welcome, nah, dan kita akan bahas hal menarik di podcast gue ini. Uh, stay tune terus pokoknya. Iya, yeah, jadi setelah berkonsultasi dengan teman-teman di Twitter dan sempat iseng tweet soal pengen bikin podcast. Akhirnya terbersit ide setelah kemarin gue sempet bikin thread di Twitter... ...ngebahas tentang menyikapi jazz festival yang tidak jazz. Jadi kayaknya seru juga kalau gue ngebahas tentang itu justru. Um, ya kalau kemarin bentukan, bentukannya lebih ketulisan thread di uh, Twitter... ...sekarang bentuknya yang ngobrol gitu. Which is ya podcast ini. Jadi ya gue sempet nulis di Twitter gue jelasin bahwa... Um, ...ya seperti kita tahu fenomena jazz festival di Indonesia... Uh, merajalela terutama kalau gue boleh sebagai uh, musisi yang cukup lama berkecimpung di dunia musik ini dan cukup lama juga berkecimpung di festival-festival jazz di Indonesia. Uh, menurut gue fenomenanya dimulai sekitar tahun 2005-an fenomena yang baru ya. Dulu sebenarnya sempat hits banget jazz uh, di era-era bokap gue lagi rajin-rajinnya main. Uh, tahun 88, 1988 ada Jazz Festival, salah satunya ada Jack Jazz, uh, Jazz International pertama Sebelumnya kalau kita tarik mundur tahun 76, sebetulnya yang paling pertama bikin Jazz Goes to Campus um, Ada FA di UI dengan Jazz Goes to Campusnya, salah satu penggiatnya Mas Chandra Darusman Bokap gue juga termasuk salah satu orang yang waktu itu dijadiin konsultan sama mereka Dan um, kalau nggak salah Jazz Goes to Campus tuh umurnya sama persis dengan Sea Jazz Festival di Belanda cuman dia sempat absen satu tahun Tapi karena dia absen satu tahun Makanya jadinya usianya sama persis um, Sementara uh, Norsi Jazz mulai lebih telat justru daripada Jazz Gusto Kampus Lalu tadi seperti gue bilang Di tahun uh, 88 ada Jack Jazz Yang diperakarsai oleh uh, almarhum omira maulana uh, Lanjut dibikin lagi tahun 91 Tahun 93 uh, 94, 95 Kalau masalah salah 96, 97 sempat ada Lalu mereka sempat vakum 2006 mulai lagi uh, 2007, 2008 Sempat vakum bentar lagi Um, mulai lagi 2011an kalau nggak salah dan gue denger denger bakalan mulai lagi kalau nggak salah tahun depan 2020 dan gue salah satu orang yang uh, cukup beruntung untuk bisa terlibat di Jack, salah satu uh, Jack Jazz Festival terutama tahun 2006 ribu di mana itu pertama kali uh, Bill Komar Project tampil uh, waktu itu personelnya masih Niki Manuputi ada Andre Dino drummernya Mas Sandi Winarta keyboardisnya Hani Eka Putra Um, vokalis waktu itu kalau nggak salah harusnya ngajak Matthew cuman uh, cuma Matthew nggak bisa jadi kalau nggak salah nyanyi waktu itu Danto yang nyanyi sama gue Dimati saja juga um, lalu kalau gue pribadi memang tumbuh besar dengan uh, Jack Jazz karena gua Pertama kali ketemu sama Lirithenour which is Eh sorry gue salah ngomong Lirithenour kali ya Lirithenour ya Kebiasaan dari kecil bilangnya Lirithenour Padahal Lirithenour um, Dia salah satu gitaris favorit gue Yang um, gue dengerin banget karya-karyanya Dan gue pertama kali ketemu sama dia tuh Tahun 91 di Jack Jazz Festival Which is mengejutkan banget buat gue Karena akhirnya gue bisa liat orangnya langsung setelah gue suka dengerin albumnya uh, Waktu itu album favorit gue dari Lirithenour ju uh, Lirithenour judulnya Stolen Moments Dimana dia bawain lagu-lagu jazz lama Kayak Stolen Moments salah satunya Lalu ada juga uh, dia bikin lagu uh, kalau dia bukan bikin lagu, nggak salah tuh gue lama juga lagunya Westman Gemiri Judulnya Uptown um, Seru banget, dan gue inget banget tuh yang personil yang main Ada John Patitucci, ada Dave Wekel, segala macam. Akhirnya gue ketemu dia langsung, gua masih kecil dan dia yang bingung Waktu dikenal yang bokam nyokap, dibilang Ah ini penggemarnya Nor, dia bingung What? Really? Dia bilang, terus dia kayak nanya, gua ada fotonya terus dia kayak nanya Lu tahu lagu gue yang mana? Dan gua akhirnya nyanyiin uh, sepenggal lagu Uptown Which is uh, gue ngefans banget Um, ya itu uh, fenomena jazz festival di awal-awal dulu ya Lalu sempat hilang dan vakum, ya bukan vakum sih mungkin kehilangan penggemar ya Lalu tahun 2005 dengan adanya Java Jazz Festival, jazz di Indonesia jadi heboh Which is gue sangat beruntung karena seperti gue bilang gue menjadi bagian di dalamnya um, Terutama mulai tahun 2006 sampai sekitar 2015-an um, BLP salah satunya yang paling aktif banget di hampir semua panggung Jazz Festival Kita main di mana-mana Di Java Jazz Jack Jazz uh, Jazz Traffic di Surabaya Kita main di um, Jazz Traffic sempat bikin di Semarang Sempat bikin di Solo Kita hampir main semuanya Lalu ada Lumpia Jazz Lalu um, kita sempat main di uh, Ngayok Jazz Sempat main di Jazz Gunung Bromo Ada festival di Balikpapan uh, um, Kalimantan Aduh dulu apa namanya gue lupa uh, Jazz Fiesta Makam Jazz Fiesta kalau gak salah Sempat main di Samarinda main di Pokoknya hampir di semua kota-kota Um, di Indonesia Hampir semuanya kita main Seru-seru um, banget Ambon Jazz Festival juga e, Menado bahkan sempat ada Menado Jazz Festival Kalau gak salah Indonesia Tahun 2000 berapa tuh 2011an kita punya 50 Jazz Festival salah satu yang terbanyak Di seluruh dunia um, Cuman sayangnya surut satu persatu gitu Dan belakangan seperti yang kita tahu Udah gak banyak lagi Jazz Festival Dan fenomenanya sekarang justru Yang tampil di Jazz Festival Um, kebanyakan memang justru bukan musisi jazz uh, Which is sebetulnya itu sesuatu yang sudah biasa ya Kalau gue boleh bilang uh, Norsi Jazz Festival dari dulu nampilin ada Tiba-tiba bisa ada um, um, What's that band name Kok gue lupa mendadak Di Purple bisa main di di uh, jazz festival uh, Eric Clapton walaupun agak gak fair Karena Eric Clapton sih memang main blues Dan blues adalah akar dari jazz Jadi masih ada tautannya Masih ada nyambungnya Um, tapi maksudnya dari dulu artis-artis um, pop tuh biasa main jazz festival Kenapa? Karena gak bisa dipungkirin mereka ini yang menarik masa yang lebih luas demografiknya Supaya nggak cuman situ aja dan bisa bikin festival yang besar Nah problemnya waktu itu gue lihat jazz festival di Indonesia adalah Semua mencoba pengen jadi kayak Java Jazz uh, Dimana mereka bikin tiga hari Lalu harus punya panggungnya banyak um, Artisnya harus lebih dari 10 gitu Sementara uh, pengalaman gue, gue pernah tampil di Vienna Jazz Festival Bantuin Mas Diki Darmawan Itu festivalnya diadain um, dalam seminggu Uh, Cuma ada satu panggung, satu panggung itu satu hari tiga artis Abis itu yang puncaknya di hari terakhir dia dua, dua panggung aktif, masing-masing panggung tiga artis uh, Berarti enam artis dalam satu hari Jadi uh, lebih fokus dan mereka berjalan lancar bahkan sampai sekarang pun masih berjalan Sayangnya di Indonesia hampir semuanya mencoba pengen bikin kayak Java Jazz Which is harus besar, harus ada panggung gede, harus ada special show Pada akhirnya uh, ide dan konsep dari festival itu sendiri yang membuat Um, jazz Festival ini malah mati suri. Beberapa Jazz Festival ini jadi mati suri. Kenapa? Karena um, idenya lebih besar dari dananya. Idenya lebih besar dari uh, penggemar Jazz di Indonesia sendiri. Kenapa? Karena sebetulnya penggemar Jazz di Indonesia tuh masih perlu diedukasi banget. Gue ingat beberapa um, tahun lalu waktu Jason Rush datang ke Indonesia. Eh, uh, gua pernah dapat broadcast message dari salah satu provider di um, Indonesia, waktu itu ya provider telepon, which is SMS ke nomor gua, terus bilang mau nonton uh, musisi jazz ternama dunia, disebutin di antaranya Jason Mraz, uh, Brian McKnight, Babyface, dan gua ketawa karena semua yang disebutin ini bukan musisi jazz, mereka musisi pop, um, sungguh menyedihkan, kenapa tapi menyedihkan gini sebenarnya nggak menyedihkan banget karena sebetulnya memang edukasinya yang kurang di Indonesia belum bisa bedain mana jazz mana R&B mana funk ma belum belum banyak orang Indonesia bisa bedain gitu mereka semua masih nganggep oh kalau chordnya miring berarti ini jazz oh kalau musiknya susah berarti ini jazz jadi orang juga bahkan masih suka bingung ini progressive progressive rock apa jazznya apa ya fusion bingung gitu jadi um, sebenarnya wajar um, yang sempat gua bahas di Twitter kemarin adalah sayang banget Um, kalau jazz festival ini akhirnya uh, Menjual nama-nama yang gak jazz Justru di headlinernya mereka Sementara musisi-musisi jazz malah gak ke bagian panggung Um, banyak banget, tiba-tiba um, ada nama-nama boy band lah muncul di jazz festival, um, yang pernah personelnya di boy di mana, boy band boy band luar, artis internasional, which is balik lagi buat gua cukup cukup, um, disayangkan gitu ya, padahal beberapa acara yang menurut gua dia punya tempat yang bagus, konsep yang bagus, um, bisa menjual sisi pariwisata Indonesia juga. Uh, hal, hal seperti itu yang sayangnya menurut gua di Indonesia um, kurang diperhatikan dan pada akhirnya penonton kita jadinya malah nggak ngerti Just tuh yang sebenarnya kayak gimana sih karena mereka dapat informasi yang salah informasi yang salah ini datang dari penyelenggaranya um, karena kadang, kadang gini gua gue sangat mengerti banget rasanya jadi penyelenggara pengen bikin event yang sukses, yang berhasil, yang bisa jualan tiket. Sementara di satu sisi mungkin dia punya nurani pengen bikin jazz festival yang bener. Tapi di sisi lain kadang-kadang kalau lo udah dapet sponsor, sponsor itu suka punya titipan. Oke, okay, saya mau sponsorin acara kamu. Kalau artis bla 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 main, kalau artis a b a b c d main gitu. Jadinya itu jadi sesuatu yang um, buat gua nggak uh, bisa disalahkan dari si penyelenggara. Tapi ya di sisi lain juga. Harus ada tindakan yang jauh lebih smooth dan smart menurut gua gua kasih contoh ya Misalnya lo mau bikin jazz festival dan mengundang musisi pop No problem banget Gue inget banget berapa tahun lalu Gue bahkan sempat terlibat di salah satu um, event Beberapa event ini Diprakarsai oleh salah satu temen baik Senior sih sebetulnya Cuman dia udah jadi Kayak kakak gua dalam bermusik Dan juga jadi temen baik gua dalam bermusik juga Namanya Mas Ovan Gunarso Dia memprakarsai dengan bikin di sebuah klub jazz Waktu itu masih ada di Jakarta Namanya Black Cat Dia bikin uh, Misalnya ya Once sings jazz gitu Jadi Oncenya menarik crowd Crowdnya Once Lagu-lagunya, lagu-lagunya Once, tapi dibawakan dengan aransemen jazz. Lalu dia bikin lagi, Marcel sings jazz. Sama, lagu-lagunya Marcel yang orang udah tahu dibikin jazz. Banyak banget tema-tema uh, kayak gitu yang sempat dibikin. Nah, menurut gue harusnya para penyelenggara-penyelenggara acara bisa berpikir untuk bikin hal-hal seperti ini. Jadi ketika lo tampilin artis pop, artis pop ini bakal tampil di jazz festival dengan konsep yang berbeda daripada waktu dia manggung di pensi. Besokannya gitu Karena kadang-kadang gue perhatiin gini Ya gue gak menyalahkan artisnya juga Karena biar gimana pun Lu kalau udah dalam kondisi tour lu udah gak punya waktu buat latihan lu udah jadwal Yang lu pikir Cuman udah gue mainin lagu-lagu Yang mau biasa kita mainin Sebagai repertoar Paling cuma ada penyesuaian Nah tapi harusnya Para um, jazz festival penyelenggara ini Punya kuratornya masing-masing Yang bisa bilang gini Oke okay, Gue mau lo tampil di acara gue Karena gue tau lo punya masa Lagu-lagu lo keren-keren Tapi gue boleh gak gue sediain lo arranger Misalnya ya ranger ini Dia special uh, ngerange lagu-lagu lo Jadi ada nuansa big bandnya Hal seperti ini Yang dilakukan sama Norsi Jazz Festival Salah satu contohnya Waktu uh, bikin di Purple, dia with Big Band gitu atau with Orkestra? Uh, Phil Collins suatu manggung di Montreux Jazz Festival, dia nggak bawain konsepnya dia yang biasa, dia malah main drum di situ dan Big Band, Phil Collins Big Band, lagu-lagunya tetap lagu-lagu ya, Phil Collins. Nah hal seperti ini menurut gue harusnya bisa jadi bahan jualan buat penyelenggara Jazz di Indonesia, uh, Jazz Festival di Indonesia. Kenapa? Karena peminatnya masih banyak, buktinya Jazz Festival masih laku, tiap tahun masih dibikin. Sayangnya jadinya persentase Jazznya malah berkurang, hanya ada beberapa Jazz Festival di Indonesia yang masih bertahan uh, dengan um, Persentase sekitar 70 sampai 30, 70 artis jazz, 30-nya artis pop. Sementara ada yang, ya sorry itu saya udah 70 artis pop, tapi 30 artis jazz di nggak dimasukin pula di headline cuma dikasih di panggung kecil. Ya, gue sebagai salah satu penggiat musik jazz dan salah satu musisi jazz juga, gue merasa hal-hal seperti ini jadinya agak diskriminatif. Kenapa diskriminatif? Karena jadinya musisi-musisi jazz ini nggak punya alasan untuk memberikan performance yang terbaik. Kadang-kadang bayarannya kecil banget, lebih kecil, jauh lebih kecil dari para artis pop ini mendapat um, tanggungnya juga gak dihargain, terus penontonnya juga kadang gak ngerti Nah hal, -hal seperti ini jadinya uh, jadi kayak lingkaran setan yang gak bisa kita keluar gitu Karena semuanya jadi bertautan gitu Gue sedih banget waktu di salah satu jazz festival di Jakarta Gue pernah ngeliat ada orang bule ya, ini sedih banget sih buat gue, ini 2-3 tahun lalu uh, Tepatnya di Java Jazz, dia keluar dari salah satu hall Which salah satu hall itu yang main memang artis pop sih Um, sekali lagi gue gak, gak bermaksud menyalahkan artis popnya No Dia Gue gini Gue penggemar musik Segala jenis musik um, Buat gue musik apapun itu keren Tapi kalau dia salah tempat Jadinya menjadi sesuatu yang salah Gue gak meng-underestimate musisinya Tapi gini Penempatan dia di jazz festival Mungkin kurang tepat Sehingga si bule ini keluar dengan marah-marah Cussing, cursing um, Bahkan ada effort segala Dia marah-marah di samping gue Kurang lebih dia ngomong kayak What the blip gitu ya? This is not jazz man gitu. This is not jazz music. What What the blip? they thinking about gitu. maksudnya kayak buat dia kayak ini nggak jazz. Kenapa lu bilang ini jazz festival? Sementara gue nonton artis yang nggak jazz. Um, pernah ada juga fenomena yang gue juga alamin sendiri. Waktu gue masuk ke panggungnya Richard Bona, penuh banget hallnya di Java Jazz tahun berapa tuh gue lupa. Gue seneng banget gila. Richard Bona ada yang tahu di Indonesia raya ini. Lucas karena gue basis juga. Wow, Indonesia udah keren banget penonton Richard Bona. Ternyata penonton ini menantikan um, artis pop Indonesia Which is gue gak perlu sebut, gua gak mau sebut juga sih um, Tanpa bermaksud, karena gue juga gak ada maksud menghina Cuman takutnya kalau gua ngomong nanti orang salah nangkep uh, Tapi begitu disebut bahwa artisnya Richard Bona Mereka kayak, oh kita kira bakalan si artis pop ini yang main Akhirnya hampir setengah dari hall itu keluar dari ruangan Dan ya gua yang tadinya udah gak kebagian tempat ya Jadi ya gua bisa maju dan gua nonton paling depan nonton Richard Bona Nah fenomena-fenomena seperti ini Yang sayangnya Um, terjadi di Indonesia Tapi di satu sisi gini yang gue pribadi seneng Sebagai seorang musisi jazz, sisi positifnya adalah gini Bukti bahwa musik jazz itu Masih jualan di Indonesia Musik jazz itu masih ada peminatnya Uh, di sisi lain juga secara demografis Ini pendapat gue ya Gue gak tau apakah bener atau salah Kalau memang ada penyelenggara festival yang mungkin denger ini Dan ngerasa gue bikin sesuatu statement yang salah Boleh dikoreksi Gue sangat open for correction Tapi pendapat gue gini Kadang-kadang kalau lo bikin jazz festival dibanding sama rock festival Udah dijamin uh, jazz festival itu yang datang demografik penontonnya seperti apa Pasti mereka jarang banget rusuh Pasti mereka gak ragu untuk spend uh, Food court lo pasti bakal uh, penuh dengan orang-orang yang mau beli makanan, beli minuman Uh, harga tiket bisa mahal dan mereka bisa beli. Uh, kebanyakan dari mereka mereka akan jaga kebersihan. Gak rusuh dan lain-lain. Sementara sorry itu saya Banyak festival lain yang memang demografisnya otomatis jadi lebih rusuh dan segala macem. Nah hal-hal kayak gini yang uh, mungkin menjadi kekuatan. Hingga nama jazz itu terus menjadi bahan jualan yang bagus. Tapi kalau terus menerus seperti ini. Dalam artian fenomenanya adalah jazz festival. Tapi yang tampil bukan jazz. Sayang banget buat industri musik Indonesia pribadi gitu karena pada akhirnya nanti uh, musik jazz Indonesia itu jadi sesuatu yang nggak menarik lagi buat para penggiatnya karena ya gua harus bikin musik kayak gimana ya gua bikin musik yang idealis toh gua nggak ada tempat main gua cuma bisa main di lingkungan gua doang di komunitas gua doang di jam session doang gua cuma bisa bikin album jualan paling banyak 100 CD uh, denger, di Spotify tapi yang listen dengan lagu gua juga dikit uh, ada playlist jazz anak negeri tapi lagu gua nggak pernah masuk di dalam jazz anak negeri yang masuk di playlist jazz anak negeri masih tetap musisi-musisi pop yang agak nge -jazz karena ada chord major 9 sama ada chord minor Atau ada arrangement yang seru Nah hal-hal kayak gini yang menurut gue um, Kita sebagai pendengar Penikmat musik Penyelenggara festival Penggiat musik Pekerja musik Senimannya harus sama-sama mikirin Gimana caranya supaya ini menjadi sebuah ekosistem yang bener Dalam artian ketika orang lihat jazz festival di Indonesia Mereka gak akan bilang Ah ini jazz festival kaleng-kaleng Tapi mereka akan meyakini ada kredibilitas Dari setiap jazz festival yang diadakan di Indonesia Kurang lebih seperti itu pendapat gua tentang fenomena jazz festival yang tidak jazz nah sekali lagi gue nggak tidak mendiskreditkan siapa-siapa, gue nggak mendiskreditkan para musisi yang main tapi uh, yang musisi pop yang main di jazz festival itu nggak salah karena menurut gue gini mereka ngejual banyak banget dari mereka yang bisa bawa bawa fansnya bawa crowdnya untuk bisa datang sehingga jazz festival bisa rame bahkan harusnya uh, jazz musician seharusnya berterima kasih dengan para artis pop ini yang tampil di jazz festival walaupun kadang-kadang jadinya sisi menyedihkan ini ya bayaran mereka pasti uh, tiga kali lipat dari para musisi jazz yang cuma trio atau cuma empat orang um, tapi setiap Tidaknya mereka ini membawa crowd dan membuat Jazz Festival itu bisa bertahan terus Sehingga kita punya platform uh, musisi Jazz punya platform untuk mereka bisa main dan punya tempat mereka diapresiasi Um, itu aja dari gua, gua Beril Kumahwa. Sekali lagi terima kasih udah dengerin podcast pertama gua. Mudah-mudahan ini kan akan, ini akan menjadi sebuah awal yang seru buat kita explore banyak hal, berbicara tentang mungkin music um, secara keseluruhan atau mungkin jazz lebih spesifiknya atau bahkan bass instrumen gua. Um, apa aja nanti gua akan selalu update di Twitter uh, supaya teman-teman bisa kasih gua usulan topik-topik uh, apa yang menarik buat dibahas. Who knows mungkin next time kita bisa bawa bintang tamu atau siapapun bisa untuk ngobrol bareng sama gua. Itu aja sekali lagi gua beritukuh bahwa thanks banget udah dengerin, um, have a great day, great night dimanapun kapanpun lo dengerin ini, and never forget God love you, God bless you.